0: Я очень хочу попробовать рисовать.
1: Ты знаешь, что делать. Где-нибудь в подвальчике, чтобы никто это не
0: увидел. Если вдруг что, я никому не расскажу, никому не покажу. Это Это применительно к любой сфере вообще в жизни, мне кажется. Что-то сделать и не обязательно всем показывать. Просто современная роскошь. Я же не художник. И что, я сейчас буду рисовать? Чтобы рисовать, нужно э, и такой вот как бы список
1: требований к себе из там 28 с с половиной пунктов. У меня их 48. Технически рисование — это любой способ нанести краску на холст.
0: Я в шоке. Я сейчас в шоке. <смех> Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, Ола.
1: Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
0: Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева, и это подкаст Люби свое дело. Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и, самое главное, верят, что делают мир лучше. Сегодня у меня в гостях Лиза Сидорина, блогер, художница и просто невероятный крейтер одежды. Лиза, привет. Привет, Наташа. Я в начале подкаста всегда рассказываю, как я познакомилась с человеком. Про так, тебя давай, давай. невероятная история. Давай. Я помню, как это было, по-моему, на карантине или в самом начале карантина. Я подписалась на Таню Минт. Меня прям она там восхищала, вдохновляла, мне очень нравилось, какие идеи и мысли она рассказывает. Ну, вот Таня да, клевая, конечно. Да. И вот в какой-то момент я увидела у нее что-то вроде там, либо футболка, либо худи твоего производства, твоей руки. И перешла на твою страничку и подумала, вау, какая Лиза классная, такая интересная. И я подумала, вот клево, что есть такой человек, который создает классные вещи со смыслами. А потом прошел год. И ты мне пишешь, и я такая, что правда это Лиза пишет мне? <смех> Для меня это было очень удивительно. прям. Ну вот так вот, видишь. <смех> Но меня это прям сильно вдохновило и поддержало, кстати, вот в тот момент такой наш, как возврат, что ли, моей ценности, что ты ко мне пришла, хотя вот там год назад я, правда, смотрела на твою страничку и думала, что, блин, было бы клево с Лизой поработать видишь, по факту ты тоже реализуешь,
1: собственно, то, о чем подкаст, о людях, которые любят свое дело, занимаются им, несут свои ценности uh-huh. и вот как бы получают какие-то ну, от мира, от людей классные штуки. Такой мотивационный спич в самом начале. Любите свое дело, делайте. Да, и будете встречать крутых людей, которые тоже будут любить свое дело, вы с ними будете делать какие-то крутые вещи вместе. Супер. Будете вместе любить свои дела. Да, это
0: точно. Всем по любимому делу. Слушай, я почему тебя позвала? Ну, я давно, естественно, подписана там на тебя, да, и смотрю твою страницу, и то, что там мы совместно работали. Ну да, это мне
1: что важно сказать, что мы не только как бы так следим друг за другом в интернете, а мы работали мы угу. сколько неделю или да, больше. Неделя, мы да, Мы с Наташей делали разбор моего бизнеса, моего бренда одежды, прям я запустила ее супер глубоко, прям самые ценности, смыслы в команду, то есть прям прям во все. Поэтому ты знаешь много изнутри.
0: Да, это точно. Видишь, мне захотелось тебя позвать именно как художника.
1: Да, потому что с тех пор я все таки немножко уже от от одежды отошла в сторону
0: именно арта. Да, и вот как раз последние буквально там два месяца как-то ты очень много стала об этом говорить в блоге, очень много раскрывать, показывать, такую шторку приоткрывать в этот мир. Почему? Ну, потому что я вывезла
1: картины из квартиры в 28 квадратных метров и сняла себе студию на флаконе двухэтажных. Поэтому, да, картины резко mm-hmm. как-то размножились, как-то резко стали ивенты, и, естественно, mm-hmm. я стала это показывать Потому что, когда ты сидишь в квартире, и у тебя там все, словно, чтобы пойти спать или позаниматься йогой mm-hmm. Тебе нужно как бы разобрать краски на полу, куда-то их отодвинуть, там, да, немножко сложно показывать
0: Ну, то есть, получается, что ты дала пространство этому физическое, и появилось вот это пространство в жизни и в блоге в том числе? Ну, видимо я не прикольно. знаю, как оно
1: работает, но как это работает. Ну, это ну, собственно, то, то,
0: чему ты уделяешь внимание, куда uh-huh. ты
1: вкладываешь время, ресурсы, деньги, внимание. Uh-huh. Ну, естественно, заполняет, ну, начинает, как ты знаешь, это размножаться пачкованием, это становится все больше и
0: больше. Uh-huh. Но это прикольно. Я вот наблюдаю как раз сейчас последние два месяца активно, да, ты про это про все рассказываешь. И я с таким уповением за этим всем наблюдаю. И сейчас скажу еще, почему у меня тут свой такой шкурный интерес немного. Да, давай. Я поймала себя на мысли, наверное, вот как раз, когда-то начала об этом много говорить, я поймала себя на мысли, что я очень хочу попробовать рисовать. Mm. Ну, чисто ну, для себя. Как бы,
1: конечно, ты знаешь, что делать. Где-нибудь в подвальчике, чтобы никто это не увидел. Знаешь, кому написать? Вот. Если вдруг что, я никому не расскажу, никому не покажу. Это, знаешь, я иногда говорю тем, кто приходит на арт-классы, потому что часто бывают переживание, вдруг, блин, я еще что-нибудь сделаю, это будет некрасиво, uh-huh. мне не понравится, же придется кому-то показать, там, даже ну, принести домой, там, показать семье, там, парню, собаке. Uh-huh. Я говорю, ребят, вы можете не показывать, если вам прям совсем, типа, вы сложные чувства по поводу холста, вы прям не можете с ним как бы сжиться, выкидываете в ближайшую мусорку, просто uh-huh. скажете, что вам холсты не отдали». Прикольно. То есть не, всегда можно не показать и оставить себе. Ой, это очень применительно. И это в любом деле снимает довольно большой объем тревоги по угу. поводу, а что там скажут? А что скажут?
0: А как оценят? А мне потом с этим жить? Как скажут и что оценят? Это прикольно. Это применительно к любой сфере вообще в жизни, мне кажется. Что-то сделать и не обязательно всем показывать Можете просто спрятать. Просто современная роскошь сделать и не рассказать. И я на это делаю, и чувствуется
1: прям так... И такого удовлетворения, да? Да что то что прям
0: сделал, что-то тайное, офигенное. Если это что-то прям супер-мега-офигенное. Да, детка. Это, кстати, очень про ценности. Вот этот вот классный вопрос из акта про ценности. Если бы никто никогда не узнал, что вы это сделали, продолжили бы вы это делать и вообще сделали бы вы это? Вот это вопрос. Да, это вопрос про ценности. Да,
1: философский, но я бы все-таки даже для себя хотела бы оставлять
0: выбор. Ну, конечно, хочу конечно. хочу показать,
1: хочу не показать. Да,
0: и тут момент, именно, ну, я это делаю для того, чтобы кто-то увидел, или я это делаю, потому что, ну, вот мне хочется. И просто я по-другому не могу. И вот мне хочется, и я делаю. И я, собственно, поймалась на мысли, что я хочу купить холст. Так. У меня есть на зоне папочка так. избранных. Да, да, там да. Есть там есть уже накиды, накрытый. Красочки. На все, так, все, так, там, так, все так, так. дела. И я все не могу набраться смелости, потому что, мне кажется, ну я же не художник. А. И что я сейчас буду рисовать? Я. Смотрю на тебя, смотрю на твои холсты, которые ты выкладываешь. Они такие супер-фантастически красивые. Я просто всем советую зайти в блог Лизи и посмотреть на эти картины. Это просто великолепное сочетание цветов, эстетики. В моем инстаграме ты точно тот человек, который мне транслирует мир супер красивым, супер эстетичным. И я подумала, что если я тебя позову поговорю с тобой, послушаю. Немножко
1: приблизишься к этому.
0: Да, и я думаю, что я вдохновлюсь, и у меня будет действительно больше смелости, чтобы пойти купить холст и попробовать рисовать, ну, а слушай. потом и к тебе прийти на какой-нибудь личный класс. что да. говорят, что работает. У меня вчера моя ассистентка,
1: она приходит после классов помогать там, мне собраться. Вчера она упаковала там картину одну на отправку, и что-то она, ну, побыла вот в этом пространстве uh-huh. после класса. Мы там проводили вместе всех девчонок, которые были, там упаковали их картины что-то она потом пошла в магазин для граффити, накупила там каких-то баллончиков, маркеров, такая, боже, я так вдохновилась, твое пространство работает, Прислать мне фотку, я все поехала домой творить, так Кручно. что, да, возможно, тебя сейчас тоже немножко зацепит. На самом деле есть секрет, я всегда всем говорю на uh-huh. классах, у людей там есть же какие-то страхи, сомнения, блин, я же не художник, я же этому не учился, как же, как же мне сейчас разрешить себе рисовать? Uh-huh. Потому что вроде как, чтобы рисовать нужно, э, и такой вот как бы список требований к себе из там 28 Восьми да. с половиной пунктов если, У там, меня их 48. Э, это, это, ну, как бы, да, у кого больше, давайте ага. померимся <свят> Технически рисование – это любой способ нанести краску на холст Вау. Хоть кистью, хоть пальцем, хоть тапком, хоть чем угодно То есть это попадание краски на холст Холстом может, опять же, быть холст на картоне, холст <свят> на подрамнике Носок, тряпка, картонка, стенка, что угодно То то есть формально рисование — это вот это...
0: Спасибо по, тебе. По,
1: поэтому любой человек, который способен ляпнуть просто краску на холст, формально uh-huh. он уже способен рисовать. Остальное – это уже как бы то, что там люди думают, накручивают
0: uh-huh. ожидания
1: то, от того, что такое настоящая живопись, настоящий художник, нас, настоящее рисование.
0: Блин, я сейчас вспомнила эпизод, если ты смотрела фильм «Один плюс один», «Неприкасаемый». Ну,
1: когда-то очень давно.
0: Да, и вот там э, герой Амара Си в какой-то момент... Кто он, из них Амар Который ухаживал за вот этим мужчиной. И там есть момент, когда он в своей комнате запирается, у него холст, он берет краски, и он просто начинает рисовать. И мне кажется, что вот когда я первый раз посмотрел этот фильм, вот тогда у меня посеялось это зерно, что Потому я что хочу я попробовать хочу рисовать. запереться в комнате. Да. Шаг первый.
1: Да. Заказать холсты на зоне. Шаг второй. Запереться в
0: комнате. Да, Да. И спасибо тебе за эту освобождающую мысль, что реально это может быть просто соприкосновение краски с любой другой поверхностью.
1: И поэтому я топлю за абстракцию потому что это сразу освобождает от очень большого объема каких-то обязательств соответствовать каким-то правилам построения, правилам композиции, ну ладно, композиция, допустим, в абстракции какая-то может быть, правилам, что реальность должна быть похожа на реальность. Ну как обычно рисуют, если портрет, вроде как он должен быть похож, если он не похож, что-то, блин, хреновый портрет какой-то. Если пейзаж не похож там на пейзаж идеально, ну как бы что-то ты недостаточно хорошо рисуешь. А абстракция это убирает, типа, вот кучу вот этих условностей, типа блин, кому он зачем? Правил, да? Зачем нам продолжать копировать реальность? Мы живем уже, как бы там, слава богу, не в средние века, там не в прошлом столетии, когда там фотоаппаратов особо не было, да. Сейчас, если нужно реальность сохранить для истории, ты достаешь iPhone, делаешь фотку. Окей, кто-то достает Android. И все. То есть не нужно сохранять реальность для того, чтобы потом передать потомкам, что там вот какой-то там mm-hmm. правитель выглядел именно вот так. Поэтому да. все можно уйти в какую то знаешь, такой, угу. в такую зону, где просто можно что-то придумывать из головы, как-то следовать за чувствами, создавать что-то прям совсем кардинально другое.
0: Я в шоке. Я сейчас в шоке это... Ты сейчас перевернула весь мой мир с ног на голову. Что, типа, может быть совсем по-другому, да? Да, вот эта мысль мне очень понравилась про то, что для того, чтобы копировать реальность, у нас есть айфоны... Ну, можно реально не
1: копировать. Нет, то есть это, знаешь, это клево, Это клево ощущается, когда ты, допустим, сходил там на какой-то курс рисунка, и ты научился делать красивые натюрморты, научился делать там какие-то красивые я не знаю, цветы рисовать. Это реально вот этот скилл, обладание навыком, что ты создаешь картину, которая до этого не существовало вообще. Uh-huh. Он ощущается очень круто, вау, я умею делать что-то классное, если это тебя научили еще хорошо, ты научился сам хорошо. Это прям, ну, действительно как-то живописно, классно, uh-huh. вкусно выглядит. И люди еще говорят, вау, какой ты мастер, как это красиво, это клево ощущается. И uh-huh. как бы uh-huh. не, не то, что я там как бы хей- хейтер каких-то традиционных. Да, понятно, конечно. Э- Традиционных видов тем живописи, более традиционных ну, каких-то историй, угу. да, к которым большинство из нас привыкло, потому что это все-таки как бы многовековая история, угу. как бы абстракция у нас не так давно появилась. Угу, и угу. как-то людям она еще в мозг типа сложно заходит, заходит, как правило, в формате типа Господи, что замазнять, типа я тоже
0: ага. так могу. Ну, вот эта мысль, почему она так сильно вот сейчас у меня попала? потому что это же то, что я, например, в своей сфере деятельности проповедую, так скажем, да, что можно по-другому, что можно вот так... Ну, то есть, условно, копируя реальность, красиво рисуя пейзажи, цветочки или там еще портреты, да? А можно не копировать, а просто выдумывать из ну, головы, там, выдумывать, да. от сердца, не знаю, назвайте как хотите. От эмоций, от, ну, вот. да, от ч- чего угодно. И я поняла, что именно поэтому я так кайфую наблюдать, как ты рисуешь, когда ты выкладываешь свои рилсы, stories о том, как ты вот делаешь этот один штрих, и как будто новый мир создается. <смех> Миллионы
1: вселенных начинают да, искриться я огоньками.
0: Такая... Да, я в этот момент думаю. Почему ты именно сюда поставила этот штрих? Как он у тебя такой красивый получился? Понимаешь, в этот момент ну, это для меня вселенная создается вопрос. новая. Это
1: такой же вопрос, как бы, как и про жизнь. А почему ты там, не знаю, на завтрак съела именно это, а пришла именно в этой одежде, а выбрала там кому-то позвонить и кому-то написать? Это как бы абсолютно такие же выборы, которые могут быть такими, а могут быть другими. Прикольно. Ты просто следуешь за каким-то своим чувством? Mm-hmm. Да, ну, слушай, можно абстракцию как бы рисовать от логики, mm-hmm. типа так, я сейчас сделаю какую-то классную композицию, мне нужны такие-такие-такие цвета, то есть у меня есть друзья, которые прям вот типа все без наброска, без какой-то, без плана, прям они не садятся. Uh-huh. То есть это очень четкая какая-то история. это uh-huh. так ребята, а как вы так делаете? А, как, а зачем? <laughs> а зачем, если можно просто пойти веселиться и вот это быть в моменте, исследовать, как бы, а как я хочу в следующую секунду. Uh-huh. Я хочу так, а потом хочу, блин, по-другому. Взял, перекрасил. А сейчас я хочу розовый, а потом, типа, чхожный. Потом все перекрасить в белый. А потом что-нибудь нацарапать и написать слово из трех букв.
0: <laughs> Прикольно. Ну, короче, это моя любимая. Бывает по-разному. Слушай,
1: даже я бы сказала, иначе бывает по-разному, но и можно по-разному. Mm-hmm. Можно так, как ты хочешь. И вот это разрешение можно так, как ты хочешь, и как ты, именно ты хочешь, mm-hmm. вот это из своей аутентичности, оно будет по-другому. Оно будет по-другому, нежели там, ну, у кого, даже у твоего там партнера по парт-классу, mm-hmm. который там слева или
0: справа стоит. Прикольно. Мы так глубоко начали этот подкаст. так интересно. Поэтому давай я такой вот вопрос очень важный сейчас давай задам. Давай твой, твой подкаст, твои вопросы. Мне категорически интересно, ну вот, приглашать людей. И самый интересный вопрос, который у меня есть: как вообще так случилось, что ты начала рисовать?
1: Как ты к этому пришла? Я надеюсь, этот подкаст не услышат мои родители. Так. Ну, в общем, у меня сложные были всегда отношения в семье, такие, ну, как бы очень, как сейчас модно говорить, типа абьюзивные, это как бы, ну, моральный абьюз, физический абьюз. В общем, ко мне очень много приставали, начиная с самого раннего детства. Что-то там, тут я делаю не так, тут я делаю не то. А когда я сидела и рисовала, ко мне не приставали. Типа, ребеночек занят. Это была как ну, как безопасная зона, куда я могла спрятаться, чтобы просто меня оставили в покое. Потому что если я там хожу, что-то делаю, я там могу попасться на глаза под горячую руку, там как бы непонятно, кто как это отреагирует, поэтому все отстаньте, давайте я буду рисовать. Mm-hmm. Соответственно, как бы в школе время проводишь, ну это уже как бы более старший возраст, так ты рисовала, там лет с двух, наверное, может, mm-hmm. даже, может даже раньше, ну, типа, как д- 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 дети там берут карандаши, начинают какие-то первые штуки возюкать, потом мне рассказывали, что в какой-то момент супер резко произошел, видимо, какой-то скачок роста мозга, и я там стала выдавать супер мега осмысленно. и и а, мой папа, а, не, какой-то друг моего папы в этот момент пошутил, что, наверное, где-то недалеко умер какой-то известный художник, типа его там душа и скиллы поселились в ребенка. Им не, не, недавно типа эту байку рассказали, какая-то uh-huh. типа, ну интересная какая-то версия, как бы окей. Uh-huh. И соответственно потом вот я ухожу в школу, меня не трогают, а потом ну, как бы художка до этого кружки еще
0: какие-то uh-huh. были. То
1: есть это был способ не проводить время в семье.
0: Мне захотелось немножко обнять эту маленькую ну, лизу. Как бы, мне
1: тоже хочется ее обнять, поэтому знаешь типа. А как вы дошли до такой жизни, uh-huh. там творчество, красота, яркие краски, uh-huh. вот это все, ну как бы, ребята, это была не самая веселая
0: история. Слушай, ну она такая очень правдивая, честная ну, и как очень бы, открытая. Как, ну, да. и я тебе очень благодарна так за то, что такую я вязвимость. свои вот эти, наверное, 10 тысяч часов
1: <сх> наработала, <сх> просто это спасаясь от реальности uh-huh. жизни.
0: Спасибо тебе большое, что ты вот так открылась и рассказала об этом. Ну, вот, слушай, ну, оно как, ну, как бы оно
1: как есть.
0: Uh-huh. Но это же тоже про то, что вот рисование может быть способом справиться со сложными ситуациями и сложными чувствами. На самом чувствами. деле, это
1: очень хороший способ справиться, ну, если мы идем там в какую-то ближе к арт-терапевтической какой-то mm-hmm. истории, хотя ну, любая живопись именно абстрактная, она mm-hmm. очень близка к арт-терапевтической mm-hmm. истории, что условно ты ну, не рисуешь реальность, похожую на реальность, а ты можешь посмотреть вглубь себя, в свои чувства, и если чувство очень сложные, прям ну, какие-то тревоги, сомнения, иногда mm-hmm. Просто там такой комок всего, что его сложно назвать, как-то mm-hmm. эти чувства. Там даже подругам, друзьям, психологу, еще кому-то самому себе как-то выписать, это иногда бывает сложно сформулировать, mm-hmm. а порисовать про это можно. То есть это можно из себя достать и прям выплеснуть куда-то ну, вовне, даже не называя, и это л- и- и легчает.
0: У меня почему-то аналогия такая произошла с танцем. Я вот какие-то... Ну, конечно.
1: Слушай, просто у каждого свой инструмент. Uh-huh. Типа мне это живопись, потому что там мои 10 тысяч часов, uh-huh. а у кого-то это танец, кто-то вытанцовывает Прикольно. это из себя, кто-то, возможно, поет, играет на музыкальных uh-huh. инструментах, и это тоже как бы способ проживать, что uh-huh. там что-то очень ну, сложное. Я говорю, что искусство от хорошей жизни, ну, наверное, не создается.
0: И тут дальше мы идем, что почему ты продолжаешь до сих пор? Ну, то есть очевидно, что сейчас, ну, по крайней мере опять таки наблюдая за тобой, да, за твоей жизнью, я вижу, как много у тебя вдохновения в жизни, в принципе, вот этой легкости, кайфа от того, чем ты занимаешься, и ты продолжаешь рисовать. Мне кажется, что это, ну, не то, чтобы сейчас... Ну, ну просто... это уже
1: по-другому. По-другому, это уже, да. Ну, это, uh-huh. слушай, как бы живопись у нас многогранна. Uh-huh. Можно ее использовать так, можно так. Не Условно только страдать как, можно. В ней. Да, знаешь, как это, как сахар можно насыпать в чай, можно в компот, а можно там в пирог, а можно, я там, не знаю, макароны посыпать сыром, и вроде Боже как мой. бы Живописью его тоже можно прикладывать как бы к разным, mm-hmm. к разным местам в разные моменты я сейчас это использую больше как инструмент через который я себя что-то разрешаю и я исследую где как бы мои вот эти границы можно или не можно Uh-huh. Позволяю я себе или не позволяю. И то есть как бы идти не прям в какой-то живой жизни, исследовать там, а я там позволю себе сейчас подойти к классному парню на улице и, слушай, а у тебя такой классный кабриолет, можешь меня прокатить? А я как бы как будто бы тренировка идет
0: немножко на холсте. То есть это про, ну, разрешить какие-то вещи, изобразить на холсте или именно просто вот впуститься в этот... Ну, разрешить сделать что-то, знаешь, что
1: как будто бы за рамки выходит. Условно, когда я уже художник, когда uh-huh. меня идентифицируют как художника, uh-huh. когда все говорят, ой, как-то классно, красиво. Как ты знаешь, уже немножко это как будто начинаются рамки, что а мне нужно делать, делать только красиво. Uh-huh. И я вот недавно себе разрешала на очень большом холсте сделать некрасиво. Uh-huh. А позволяю ли я себе? Uh-huh. То есть я сейчас знаю, что нужно сделать, чтобы было вау. Я подумала, вау, все сказали вау. А типа, а если нет. И мне вот интересно туда идти. Вот, где там есть еще рамки, как за них можно выйти? Потому что ну, в целом отношения с холстом, отношения с живописью ⁇ это абсолютно калька отношений с жизнью. Mm-hmm. Поэтому на холсте как будто, знаешь, можно немножко потренироваться и какие-то свои паттерны найти. Потому что мысли по поводу живописи твоей, ж... мысли по поводу жизни твоей ⁇ это одни и те же мысли. Mm-hmm. А что если не получится? Oh, О, а Кто что скажет? А они абсолютно такие. Это точно. Ну, то есть там, даже не бывает такого, что человек в жизни супер раскрепощенный такой, вау, победитель, я тут просто mm-hmm. вообще, я там царь вселенной, и он приходит на арт-класс и такой, О, извините, а где тут
0: красочка? Я тут боюсь, немножко стесняюсь. Ну, как-то обычно это очень, ну, зеркалит. Прикольно. Ну, и получается, вот у тебя сейчас процесс в обратную сторону идет от картины к жизни условно ты тренируешь какие-то навыки на картине, которые потом... Ну, слушай, и, жизнь
1: тоже, и, и жизни тоже таскается. Uh-huh. Как бы, естественно, uh-huh. там что-то в жизни такое вау, и такое, ну, интересно, как это, как это отразится как бы на картинах. Uh-huh. Но именно вот
0: как инструмент
1: разрешать, вот uh-huh. ну, у меня вот он такой.
0: Самое, знаешь, что интересно, ты говоришь, я разрешила себе сделать некрасивый, вот про большой холст, я тебе могу сказать, что это мой любимый
1: холст у тебя. Он супер У меня с ним еще немножко сложные такие отношения. Я, кстати, вот целиком, по-моему, даже не сфоткала я уже делала, там только пару дней назад, это где, как, на котором написано Imperfection, photo да. Crime. Собственно, как бы на каком холсте еще тренировать разрешение сделать некрасиво, как не на холсте, с надписью несовершенство, угу. ни преступления. Ну, то есть я бы вот даже, по не сфоткала на следующий день. То есть, я его вот сфоткала ночью немножко. А на утро пришла, и такая я его немножко не поняла. Он такой, типа, другой, его так поставила к стене, потом его сфоткаю.
0: Но я прям подглядываю за этим холстом. Знаешь, как будто бы очень тянет оценить
1: сразу. Там, типа, словно красиво, некрасиво, как бы мы же все оцениваем наш ум как бы так работает, что он сопоставляет то, что он видит, с тем, какие файлы у него в голове есть. И поэтому как бы абстракцию очень многие не понимают. Типа, ты видишь портрет у тебя уже, ну или там натюрморт, у тебя там условно на полочках в мозгу уже есть знания про какие-то портреты и натюрморты, ты там был по-любому в каких-то музеях, видел шедевры мирового искусства, которые для тебя там правильно, красиво и знакомо. И ты такой сопоставил. Классно-не классно, шедевр-не шедевр. А когда абстракция это что-то настолько другое, И, скорее всего, у тебя там про это файлов нету Uh-huh. А если файлов нет, то это незнакомые, это как будто, знаете, немножко враждебное. Это. Тебе uh-huh. сейчас нужно это ум напрягать и как бы это как-то куда-то всовывать в мозг. Ну, и
0: типа а происходит это... диссонанс, да. Такой. это
1: часто очень тяжело, как бы люди это не отслеживают и проще. Типа, Ой, херня какая-то, я не буду про это вообще uh-huh. ничего делать. Хрень, хрень. Оцениваю как хрень, типа, все не
0: хочу иметь с этим никаких дел. Потому что в голове, типа, нет вот этого, ну, нет... Некого... Да, по отценить? которому,
1: типа, такой чик-чик-чик, и поэтому, как, знаешь, хочется немножко это, uh-huh. абстракцию массы типа, ребята, это клёво.
0: Слушай, я сейчас подумала, у меня прям ассоциация пошла на людей, которые ярко самовыражаются, и когда другие люди их встречают, например, на улице, и у них нет этого в голове чек-листа, и они такие...
1: Ну, там, слушай, там вообще же другая. Там вообще мы сейчас можем в темный тём- лес уйти, что, типа, когда кто-то тоже хочет самовыразиться. понятно, И разрешил себе, а потом видит кого-то, кто разрешил. Не будешь же как бы на себя агрессию направлять. Вот я и возможность самовыразиться. Конечно, ты будешь на другого нападать, что ты, типа, отличаешься.
0: Ну, да, да. Вот у меня почему-то как раз именно такая аналогия, что вот нет этого, тоже нет таких файликов. Это тоже
1: проявление себя. То есть кто-то проявляет себя во внешнем uh-huh. виде, ну кому она тоже себя проявляет во внешнем uh-huh. виде, там татуировки это довольно яркое проявление. Uh-huh. И это довольно, ну, привлекает сильно внимание. И как бы холст это тут, ну, то же самое. Кто-то, допустим, ну, в одежде любит проявлять, там, как-то, не знаю, в мейкапе, в прическах.
0: Да, да, это вот вся история про как раз проявление. И раз уж мы про татуировки заговорили, так. это следующий момент, который меня вообще очень сильно вдохновил. Я сама, наверное, ну, никогда не хотела сделать татуировку, но. Скажу, как есть. То есть у меня больше такой не любви, что ли, к татуировкам, чем любви. Но, опять-таки, то за счет того, что я ну, твоими глазами как-то вижу по-другому. Вот слово «эстетика» у меня вообще по-другому раскрылось как раз после знакомства с тобой. Мне кажется, что ты очень красиво видишь мир и визуализируешь мир. И когда я вижу твои татуировки, я думаю, божечки, какие они красивые. Они прям очень красивые. Как так произошло, что ну, это кажется как будто бы логичным, Но все таки расскажи, пожалуйста, как так произошло, что ты от картин пришла к татуировкам?
1: Ну, слушай, мне как-то больше 10 лет хотелось. Ну, как-то. То то есть в целом я там сделала первую татуировку, мне там 18 еще не было. Такая, ну вот день рождения скоро, ну, значит, уже типа почти 18, значит, можно. Ну, как-то я тогда уже рисовала. Как-то, знаешь, это как будто, ну, логичный был способ способ продолжить самовыражаться. Mm-hmm. <laughs> типа, татуировки, у меня были друзья-татуировщики, и как-то, знаешь, типа, не нужно их там было искать где-то, там интернет тогда только-только зарождался, так что там типа шли, ходили по знакомым, mm-hmm. и, ну, потом, то есть я делала дело, дело потом вокруг меня какие-то тоже мои друзья-знакомые стали, таки, блин, а мы хотим заняться татуировками, и я каждый, я прям помню, какая волна какой-то энергии во мне поднималась, и я не распознавала ее, как, типа, я сама хочу, uh-huh. ну, то есть вроде как хочу, но вроде как зачем, у меня там магазин одежды, там вот это все. Я начинала топить ребята, давайте, я вас поддержу, давайте, там ну ну ну, я там. За а вас. внутри ты
0: поддерживала себя. Ну, не, не, Такой, не, ну, не, не, не осознанно. Я постоянно да? кого-то пыталась uh-huh. вытолкнуть, да займись уже как бы этой <laughs>
1: а, В итоге вот сейчас этим летом как-то я в итоге вытолкнула себя туда uh-huh. и призналась, что, блин, я хочу. А, знаешь, казалось всегда, что это ну, как-то очень сложно, очень ответственно, очень нужно учиться, очень как бы большой уровень, прям действительно ответственность, uh-huh. что ты на человеке делаешь что-то, ну, навсегда. Uh-huh. И чуть-чуть еще подольше.
0: Я сейчас в свое предположение скажу, uh-huh. что это про некий, что ли, след в жизни человека» как ты это воспринимаешь? Вот когда ты делаешь татуировку на человеке, когда ты рисуешь именно свой рисунок, оставляешь свой эскиз на человеке, как ты это воспринимаешь?
1: Ну, слушай, я еще не то, чтобы я очень сильно эти файлы обработала и вложила на какие-то полочки у себя в голове, то есть это еще ну, в процессе, потому что я когда начинаю об этом думать, я ухожу в какие-то, типа, ну, совсем вообще дебри, что начинаю думать, блин, а почему люди делают такой выбор? Пытаюсь понять мотивацию людей, почему они идут ко мне, как бы зная, что это там, возможно, моя... Там сейчас первая татуировка в жизни будет, доверие, как выбирают, почему у этого человека, почему эту картинку. То есть, понятно, мы сейчас не берем в расчет, что это просто красивая картинка, там цветочек пошел набил, потому что эстетично, mm-hmm. какой-то смысл туда. И, и все, я ухожу в такие дебри, и я там начинаю немножко теряться, и ухожу обратно, что как бы так, подожди, наша задача сейчас просто отработать очень классный скилл, именно, ну, самого татуирования, mm-hmm а потом уже как бы пойдем в дебри. Mm. То есть, знаешь, ходить в дебри, как бы не, не, не будучи при этом, ну, не обладая идеальным каким-то классным скиллом, это, знаешь, немножко... Типа читать кулинарные книги и не готовить самому. Или там, не знаю, очень много читать по психологии чего-то, смотреть какие-то там mm-hmm. семинары, но не использовать это в жизни.
0: Ну, да, такое Но есть. в
1: любом случае мне это интересно, и я буду, ну, к этому возвращаться безусловно, потому mm-hmm. что действительно, ну, интересно, почему люди вообще выбирают Поставить mm-hmm. на себе какой-то след Просто для меня это сейчас вопрос Уже для меня он как бы не стоит Знаешь, я это делаю уже давно Уже в формате, когда же сгорел сарай, гори и хата mm-hmm. Типа сделаю татуировки Просто я по-другому это вижу mm-hmm. то есть Это просто уже какая-то действительно эстетика красивая, когда, допустим, там первая татуировка
0: Вторая татуировка mm-hmm. А вот, кстати, из людей, которые восемь человек, да, по-моему, ты говорила, восемь татуировок уже. Я, сделала. кстати,
1: в них, в них, я в них уже запуталась. Я летала в Калининград к моему любимому мастеру, она мне помогала прям въехать в эту тему, всю за ручку. Там было пять человек, пять татуировок. Потом был мой друг, он шестой, шестая татуировка. Uh-huh. Потом была моя подруга, получается, она была седьмая, и мы ей сделали шесть маленьких картинок. Uh-huh. Вот это как уже считать? И потом еще был мой приятель, получается, он был восьмой, и мы ему сделали три картинки, или сердечка. Ну, то есть уже восемь человек. Ну, восемь живых людей. которые. восемь человек тебе доверилось? Да, я это в шоке. В общем, ладно, я понимаю, как бы друзья доверились, ну, потому что это друзья, это ну, как-то они знают мой подход там, где ложь. Я буду очень скрупулезно подходить к к тому, что я делаю. Или, знаешь, на друзьях как будто это, может, не так страшно: типа, если сделаю портак, поймут,
0: простят. Мне понравилась эта фраза, которую ты сказала: сейчас попробуем, где не жалко.
1: Да, это было смешно.
0: Я вот хотела спросить: были ли среди этих? Восьми людей. Был ли человек, у которого это была первая единственная татуировка?
1: Это же первая, первая нет. Там у всех что-то было. Типа самая первая девочка, которая пришла в Калининграде, она была сама тату-мастер. Да, у нее прям было куча всего, но она как бы хэндпоком бьет мы сделали довольно большую работу на плече. Это, конечно, mm-hmm. для меня это было прям такое, такое доверие в то что тату-мастер пошел к человеку, который там, условно, на первый раз на живом человеке держит mm-hmm. как бы тату-машинку. И получилось Не, Нет, там у всех что-то было, даже какие-то, ну, типа, небольшие.
0: Я вот опять-таки смотрю на татуировки, ну, вот на твои эскизы.
1: Я еще особо не показывала ничего. я там тайная папочка. Просто, знаешь, не хочу показывать, потому что я знаю, что на меня накинутся. Ну, смотри, а сердечки
0: я, я твои хочу... цветочки. Ну, сердечки
1: — это как бы... Сердечки — это ерунда. Там есть как бы более-более большие, более красивые эскизы. И мне вчера я прям увидела, как это должно быть. Я сделала большой эскиз. Это прям... Я теперь не знаю, что делать с этой идеей. Я хочу кому-то сделать целый рукав. Ого. Ну То есть не, не, не прям маленькое сердечко uh-huh. У меня uh-huh. прям там уже есть картинка И когда я сделала визуализацию я Такой, господи, как это красиво Как это люто и дико выглядит uh-huh. То есть я ничего подобного не видела uh-huh. ни у кого там из татуировщиков, и ни у кого, кто mm-hmm. носит большие рукава, большие картинки. И я теперь не знаю, как с этим. Ну, типа, вроде даже я только начинаю, а уже покушаюсь на какое-то, же, на что-то очень большое. у ну... меня так, знаешь, как будто это как-то слишком сильное расширение, как будто типа надо поскромнее сначала. Я это но... написала подруге, мы с ней это обсудили, и я в итоге нашла решение, что я просто каждый из элементов по делу отдельно, отдельными татуировками, отдельными картинками, как бы отработаю по частям. И вроде уже не такой. Потом, а день. потом просто как бы ну как-то это соберется.
0: Прикольно. Я уверена больше чем что точно найдется человек, который захочет это сделать. Блин, ну там, такая речь,
1: там такие сердечки, цветочки, крестики, нолики, просто. Ну прикольно, я уверена что это очень карандашные красиво.
0: Карандашные рисунки. Слушай, я вот как раз-таки, в том числе, глядя на твои эскизы, которые вот сейчас, по крайней мере, это в сторис показывала, у меня как будто чуть-чуть у самой меняется в голове. Ну, то есть не то, чтобы я там хочу татуировку резко сделать, ну, да? Ну, подожди. Но... Это мне, еще мне, не мне пришел кажется, момент. Мне, да? мне, мне кажется,
1: именно так работает маркетинг, типа, знаешь, по чуть-чуть, да, капает, да, 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 да. капает, 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 да. А потом ты уже такой, только ты же клёвый да. все
0: бьёшь. И я смотрю, и как будто вот у меня реально, ну, чуть-чуть меняется отношение, в том числе к татуировкам, потому что я вижу, что они могут быть другими. Они могут быть минималистичными, понятно, я и до этого видела минималистичные, но как будто они какие-то про отражение смыслов, про отражение мыслей. И вот той красоты, с которой ты видишь мир, поэтому... Ну, ты
1: знаешь, вернуться к вопросу, типа, что как-то... А можно по-другому? Возьми. А можно так, как, как я хочу?
0: Да, поэтому глядишь... Поэтому,
1: поэтому со мной очень интересно, как бы, куда, куда это все заведет, mm-hmm. чем-то все закончится. Если что, я была готова, что мне не понравится. Я, допустим, как-то не вывезу какой-нибудь психологический накал на живом человеке, в живого человека иголкой тыкать, ну, типа, мне там будет сложно... Или вдруг у меня не получится? То есть я mm-hmm. была как бы абсолютно готова, типа, ребят, я попробовала, ну, типа, не очень. Вот, заканчиваю.
0: Мне кажется, как раз вот в том числе, если вот прям возвращаться именно к картинам, или рисовать, ну, понятно, что не каждый человек осмелится пойти татуировки бить, да, на, на других людях. <laughs> Тут, мне кажется, надо иметь огромную смелость.
1: Ну, как бы, да. Это даже уровень и доверия mm-hmm. себе, и заранее как будто бы быть готовой ошибаться. Потому что, ну, по-любому, как бы я сделаю когда-нибудь какой-нибудь «Спартак». Ну, по-любому. Ну, что-нибудь пойдет не так. Плохо сделала, человек плохо заживил, получилась плохая татуировка. Знаешь, как будто бы заранее дать себе вот эту возможность ошибиться и заранее простить себя за это. И это реально, ну, у нее такой процесс был, что, возможно, как бы впереди там будет
0: что-то. Ну, это прям очень сложно, мне кажется. Ну, звучит это
1: просто (laughs) очень сложно, прям совсем. Не, ну слушай, возможно, у тебя когда-то были там неудачные консультации, Конечно. когда было плохо, у меня там были неудачные коучинги, когда uh-huh. я еще ну, работала коучным, были какие-то не самые удачные картины.
0: Вот это как раз об этом мой последний был пост, что если у вас получился не очень результат, это не значит, что вы не очень специалист. Это вообще неравные вещи. Да, но ну, видишь вопрос коуч,
1: там, психолог. Ну, как ты знаешь, вряд ли ты там, за одну сессию как-то слишком сильно травмируешь человеку, психику. Ну, а... тут тоже по-разному бывает. Ну, это, значит, это мое предположение, uh-huh, что uh-huh. вряд ли прям за один раз. Uh-huh. Ну, вряд ли. Ты там нанесешь непоправимый какой-то ум. Это да. Но это нужно uh-huh. быть совсем, там, знаешь это будет шанс миллиард на один из миллиарда если некрасивая картина ну окей там можно вернуть перекрасить купил там одежду порвалось угу, поменяли угу. зашили а тут ну навсегда что-то ну, да. ну, вирровочка
0: так не получится
1: я кажется да там даже можно закрасить вывести лазером сделать коррекцию но как ты знаешь это уже типа, слишком немножко,
0: запарно чем пойти фарш к
1: невозможно провернуть назад
0: ну да 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 это вам не купить другую футболку да. Я хотела как раз, наверное, для меня это было удивлением, что ты закрываешь арт-классы, и сейчас там у тебя последние, я так понимаю, арт-классы проходят.
1: Ну да, вот след... вчера купили последнее место вот. Вот на следующее воскресенье. Слушай, ну не то, что я прям закрываю навсегда. Ну пока что. Я просто как бы, ну, ставлю для себя комфортную mm-hmm. такую паузу, не давая никаких обещаний. Mm-hmm. Что, ребят, там следующие классы будут осенью, что просто мне не ходили, не терзали, как бы, когда. Mm-hmm. когда. Типа, вот, ребят, как бы, это последний, кому надо, успейте сейчас, потом хз. Что? Может, я как-то буду делать по-другому? Может быть, не буду? Может быть, они будут дороже? Может быть, и они не будут? То есть, не знаю, мне кайфово для себя давать максимальный выбор.
0: Я почему про арт-классы хотела спросить? У меня есть девочка, знакомая хорошая, которая... Была у тебя на арт-классе так. что она рассказала все только хорошее.
1: это мало ли кто-нибудь рассказал что-то плохое мне так интересно
0: не очень хорошая она конечно ну глубину рассказала про свои впечатления и я здесь такое, это тоже один из интересных для меня вопросов. Мне хочется узнать, есть ли у тебя такой вот клиент с точки зрения художественной твоей части, да, или просто, может, не клиент, а человек какой-то, с которым ты соприкасалась в сфере художества, который очень сильно на тебя повлиял, после соприкосновения с которым произошло что-то у тебя вот классное или не классное в жизни. Вот прям, что ты помнишь этого человека.
1: Именно с точки зрения живописи? Ну, слушай, именно если по эмоциям меня очень сильно ну наверное вдохновила ну вдохновила это звучит по дурацки я очень сильно охренела когда я была в когда в июле получается месяц назад я была в Италии в Неаполе и сходила там в музей современного искусства и я охренела насколько там было искусство такое оно было сумасшедшее такое не классическое такое разное я просто как бы вышла в таком а что так тоже можно? Я там, просто, знаешь, это были такие эмоции. Музей был очень пустой. Uh-huh. Это был какой-то типа, будний день днем, что я там, аж, знаешь, немножко подвывала просто. Ты, заходишь в зал а, там просто, вот так
0: вот. А о чем это? Понятно, что это, наверное, на слова сложно перевести. Вот. Надо
1: просто, знаешь, это когда, как бы твое сознание расширяется до границ, что и так тоже можно. Типа, и охренеть. И вот так. И вот так. И еще и вот так, и как бы ты так проходишь, ну, целиком музей, <связывающие> и вот этого, и, и так, и так, это вот так много, и просто выходишь такой, как бы, с головой, с сознанием, что, Господи, как бы оказывается, как много всего я еще, ну, не попробовала, сколько всего еще, как будто бы, не разрешила, да сколько бы всего не расширилось, и как бы, вау, можно вообще по-всякому. <связывающие> О чем я даже вообще не думала, что так можно. И вот такие штуки мне нравятся, а если именно говорить про человека... Ну, не знаю, мне кажется, в последнее время, что это Оля Маркес. Хотя mm-hmm. она не художник, mm-hmm. она музыкант, но это в любом случае человек, который имеет какую-то связь с каким-то космосом со своим внутренним космосом mm-hmm. это очень про творчество это очень про чувствование это очень про проживание и вот это проживание воплощение в что то материальное ну как mm-hmm. бы песня это все-таки ну назовем это достаточно материальная штука это как какая-то yeah. зв- звуковая дорожка и что-то что ты можешь там ставить в ухо и а, послушать mm-hmm. и, знаешь это как для меня такой маячок, что можно быть очень глубоким творческим человеком, очень глубоко проживающим все свои истории, А при этом довольно твердо стоящим на ногах. То есть там и бизнес, и семья, и дети как mm-hmm. бы ничего не uh-huh. страдает, потому что есть же какое-то мнение, что там да. художник это что-то типа просто супер отлетевшее в какие-то другие миры. Как будто бы знаешь, отлетать не хочется. <laughs> Все-таки в реальном мире живем. В нем реальные какие-то вопросы происходят, там, типа налоги, коммуналка, взрослые дела.
0: <laughs> вот это, кстати, важный момент. Мне хочется его прям сильно зафиксировать, потому что действительно существует такой миф что если человек занимается творческой профессией, то он прям вот немного э, парит он, в как бы он определенно
1: облаках. Парит, он определенно парит, это и накладывает сложности uh-huh. на знаешь такое на проживание гражданской жизни художнику у которого действительно есть какая-то связь туда это знаешь это у меня есть как бы две версии типа что такое творчество это mm-hmm. можно относиться к нему что так немножко знаешь, эгоистично что вот я придумал я создал моё вот я uh-huh. я хвалите меня я клевый а можно воспринимать себя как радиоприемник что я просто хорошо настроенный радиоприемник который готов принимать какие-то это, <сих> сигналы космоса mm-hmm. божественного потока и вот этого всего и просто ну, проводить через себя то, что приходит. Вот эту вот природу творчества, насколько я знаю, там еще нет ни у кого однозначного ответа, типа, что это? Как бы есть какой-то эзотерический подход, что это вот ты из космоса считываешь что-то и выдаешь это через там призму своего ума. Если там как бы гражданская версия, что ты вот что-то, исходя там <laughs> из своих нейронных связей, что-то вот значит выдаешь.
0: Так может это и про то, и про другое? Мне, в принципе, без разницы. Имеет ли это такое большое значение?
1: Слушай, нет, мне нравится теория про божественное нечто, потому что когда ты создаешь и выдаешь вот якобы то, что там тебе пришло через божественное нечто, как будто это снимает с тебя всю ответственность за то, что там пришло. Типа, ребята, это не я сделал какую-то херню, это вот мне там сказали. Мне передали я. Мне передали вот божественную херню вот в таком виде, чтобы я ее принес. Ребят, я принес все, моя задача выполнена.
0: Мне сказали. Зале я пришел. <laughs>
1: Прикольно. Ну вот это просто, знаешь, мои, мои, мои какие-то, uh-huh. как я вижу эту ситуацию. Uh-huh. И, в принципе, мне нравится быть как будто бы больше проводником, чем вот это бить себя в кулаком в грудь, типа я-я-я-я-я-я-я. Хотя, хотя это тоже окей, это тоже, это тоже клево. Uh-huh. Просто, знаешь, как будто бы это расширяет возможность всего возможно, как бы и глубину творчества и ширину вообще всего, что может быть создано, если это как бы идет откуда-то угу. извне, а там же бесконечное количество всего.
0: Ну, типа, Я могу ты не ограничиваешь бесконечно. свое творчество да. своей личностью условно.
1: Угу. Типа, знаешь, делегировать это. Ага. То есть, как бы задача получается исключительно заботиться о себе, как о теле, потому что все-таки, ну, живет тело, создает тело, о uh-huh. а теле, об уме, о там, душе, чтобы оно uh-huh. все просто было в максимально хорошем, ресурсном, рабочем состоянии для того, чтобы создавать что угодно. Uh-huh. И это к вопросу, опять же, мы же про художников начали, угу. что обычно люди типа как будто бы по-другому немножко живут. Ходить на работу, все по структуре, а художник это, ну реально, обычно настройка на чуть-чуть другое. И как будто разная картина мира, разное восприятие, очень разная чувствительность. Потому что как будто бы знаешь, что такое быть творческим и не творческим. Творческий ⁇ это достаточно чувствительнее, чтобы угу. что-то вот из пространства что-то ловить, пропускать это через себя и выдавать. Создавать. Uh-huh. А менее чувствительные люди, ну, они просто не чувствуют этого. А так, как бы условно, творчество вокруг много. Просто одни uh-huh. на, на одну волну настроены, другие на другую. И это очень разные волны, чтобы как, бы, как будто бы понимать друг друга. То есть, как будто художник немножко не понят. Это как бы только одна, это одна, да, это я... одна из вещей. Я поняла.
0: Я знаешь, что хочу здесь добавить? Я как будто бы мне не хочется делить людей на творческих и не творческих. Сейчас объясню почему. Потому что я вот себя как там помогающего специалиста, не знаю, как эксперта по продажам, бизнес-консультанта, я тоже себя воспринимаю вполне себе очень творческим человеком.
1: Да блин, если ты салат готовишь вот. вечером на ужин красивый, ты такая, а я желтые помидоры возьму или типа красные, а я белый вот. кунжут
0: возьму или черный, а я курочку так порежу или по-другому, да. то есть Пони- творчество... панировочки или типа без. Творчество, оно вот как будто у каждого человека в жизни присутствует.
1: Не-не, но безусловно его много. Да. Не везде
0: а вопрос, насколько ты чувствитель.
1: реализации
0: и привнесения это в свою жизнь. Ну, насколько ты
1: чувствуешь mm-hmm. это творчество, и куда ты эту чувствительность направляешь, mm-hmm. в, какие, в какие сферы жизни?
0: А так-то отношения это тоже. Вот, вот творчество. я только хотела сказать, что да, 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 <laughs> любые да, отношения да. с другим человеком это тоже может быть такое творчество и сотворчество. Мне захотелось сначала возникла мысль, что типа фрилансеры они тоже как будто такие творческие люди. Но потом я вспомнила кучу людей, которые работают в офисах. Моих знакомых, которые супер творческие люди. И я такая, так вообще-то, все творческие люди. Не бывает не творческих. Ну так-то да. И я думаю, что программисты, когда пишут какие-то коды, они тоже вполне себе очень творческие проявляются. Ну, там в этот я, кстати, момент.
1: говорила. Мне часто, кстати, на класы приходят девчонки из айти. Примерно это, ну, не 50 на 50, но если сутрировать, то 50 на 50. Половина там коуча-психологи-помогающие, ага. а половина, <laughs> половина айтишники. Во, как интересно. Где-то такси, банки, какие-то приложения там и с едой. И я вот как раз спрашиваю Хватает ли там Говорят, что ну, в определенных каких-то моментах Можно покреативить Но, как правило, нет mm-hmm. типа Перед тобой стоят задачи И когда у тебя, знаешь, там просто оврал Все там бегают в мыле весь отдел mm-hmm. Там что-то прям нужно И ты такой не придешь, как бы к своему там руководителю отдела И такой, слушайте, а давайте тут покреативим Иди ты нахер, просто сделай свою работу Ну, многие давали обратную связь И при этом приходят к тебе креативить Очень хочется вот дополнять то есть потребность творить есть, ага. на работе не хватает, хочется как-то в других моментах как бы себе дать вот это вот разрешение. Как раз мы прям
0: подходим уже к концу,
1: и а это а что, мы все И я, да. да. только... я, я тоже только разрешаю, это только ты там включаешь, типа, это вторую передачу, третью, да. вот это четвертую, А вот это уже типа
0: оттормаживаться На, сорян. Это вот, мне кажется, вообще отличный момент. Первое, хочу сказать, спросить точнее, смотри, есть человек который, mm-hmm. предположим, девушки-айтишницы, про которых mm-hmm. ты сейчас говоришь, mm-hmm. да, и неважно там из какой сферы, вот есть человек, предположим, ему не хватает там в своей сфере творчества какого-то, да, и он начинает искать, и там не обязательно он идет к тебе на классы или к кому-то, а может он, как я, в подвальчике купит свой холст и, и так, закроется конечно. в комнате рисовать. Вот к чему нужно быть готовым, когда ты хочешь вот добавить этого творчества в свою жизнь?
1: Ну слушай, в первую очередь нужно быть готовым встретиться вот с этими, можно назвать их внутренние демоны, на самом деле это просто мысли, которые автоматом думаются, набор установок, ограничений, то, во что ты можешь упереться то, что «а что скажут?», «а мне страшно», «а кто я такой?», «а у меня нет опыта», «настоящий художник какой-то другой». И вот эта потребность сравнивать, что у кого-то лучше. Или там, допустим, если получилось классно, ой, а у меня лучше, чем у кого-то. То То есть нужно быть готовым встретиться со своими мыслями. Помнить, что это только мысли, это не то, что стоит им прям верить и вестись как бы на поводу, поэтому... Ну, кстати, это часто очень хорошо получается у тех, кто ну, уходит прям в регулярную терапию, что очень много можно этого ну, накопать, условно. Mm-hmm. рисуя всего вот материала вот этого и просто нести это так на блюдечке к психологу, я вот, смотрите, нарыл у себя установок ограничений, помогите, что, что
0: с ним делать. Mm-hmm. То есть это такое самоисследование и потом саморефлексия после этого. Ну,
1: слушай, к этому реально нужно быть готовым.
0: Mm-hmm. Что
1: ты просто с этим столкнешься. А часто может быть, что эти мысли просто не успеешь отследить. Там просто вопрос: кто насколько внимателен к тому, что происходит, как бы какой внутренний диалог происходит, или там монолог происходит. Некоторые просто как бы могут не отследить, какие были мысли, просто сильно испортилось
0: настроение, порисовал, и там, типа, не понравилось. То есть можно вообще, в принципе, порисовать, ничего не заметить, можно порисовать и не очень хорошо себя почувствовать, можно порисовать и накопать себе что-то, уже куча вариантов у нас mm-hmm. тут наклевалось. Же, у
1: каждого очень, mm-hmm. очень много вот этих всех искажений ментальных. Можно там сделать одно, подумать что-то другое, там какая-то мысль внедрилась, там же какая-то установка пошла, mm-hmm. и там вообще такое уже на, намоталось на колесо, что реально там просто идти разбирать к психологу. Mm-hmm. Знаешь, люди начали творчество, так классно, круто, потом, ну, ребят, вообще. это, это, ну, можно осторожнее немножко к этому относиться.
0: Вот это, кстати, важная мысль. поэтому,
1: возможно, то, что я делаю, это не будет пользоваться какой-то супермассовой популярностью, а массовой популярностью будут пользоваться встречи в ресторанах, когда тебе там налили бокальчик, и ты на мольбертике маленьком таком нарисовал картиночку, которую тебе дали, маленькую картинку, и ты ее повторил. Вот там вот такого будет реже.
0: Ну, потому что там ты рисуешь... Там днишка, у тебя компания, ты получил хорошие
1: эмоции, тебе, в принципе, пофигу на эту картинку, там что-то да получилось... Это, ну, это, это, это прикольно, это легко. Угу. Как бы это, что делаю я, это уже для тех, кто, знаешь, готов немножко как бы нырять в глубину, и это, это просто как бы, не для всех.
0: Я просто так, наверное, на фоне вчерашнего там, мастер-класса, который э, мы проводили, угу. и мы там очень много говорили про действовать и про пробовать, угу. и почему-то у меня сейчас прошла такая аналогия, что картина это как раз про пробовать. То Конечно. Есть вот это сделать первый штрих Конечно. на картине. да там все
1: про пробовать. Ты это особенно, вот... Знаешь, okay, если ты художник с опытом, ты реально, ну, как бы знаешь, uh-huh. материалы, ну, у тебя там есть какие-то приемы, ты как-то можешь это проконтролировать. Uh-huh. Когда ты только пробуешь что-то новое, там, да, там, на самом деле, иногда бывает не просто переключиться от своих ожиданий, делать что-то красивенькое, и классненькое а именно пойти вот в процесс, а если я это попробую, это попробую, вау, а вот сюда, то есть быть вот как бы в такой, ну, степени открытости очень uh-huh. большой. Без ожидания результата. Ну, это сложно. Знаешь, это как бы звучит очень так легко. Mm-hmm. Давайте не ожидать результата, просто мы побудем mm-hmm. немножко в моменте и насладимся тем, как красочка касается холста. Сейчас Она... мы все расслабились все Да, оплетели. там бабочки, цветочки, радуги, единороги, но на деле это сложнее. Mm-hmm. Его? На деле это, блин, долбанные мысли, которые просто тебя оттуда уносят из этого момента. Но в целом это все пропробовать. Ты говорю, даже для меня uh-huh. это очень много всего пропробовать сейчас. А если я попробую вот так, а если я попробую некрасиво, а если я попробую что-то сделать как, uh-huh. не, не как обычно.
0: И вот как раз у меня, я сейчас себя словила на мысли, что я там, ну, условно, до сих пор у меня нет этого холста или красок, не потому что я боюсь, что там ну, некрасиво получится, или еще что-то а как раз исключительно потому, что я боюсь сделать этот первый штрих». Просто вот этот первый гребаный штрих.
1: Я понимаю, знаешь, у меня для
0: всех, кто приходит ко мне, есть приемчик
1: такой. Uh-huh. Он как-то придумался супер давно. Типа, так, ребята, поднимите руки, кто там боится сделать первый, первый штрих, uh-huh. кто боится, знаешь, это страх белого холкста. типа, uh-huh. чистого листа, что обязательно нужно что-то, вау, сразу сделать крутое, сразу не будет крутое. Это будет оно крутое в финальных штрихах. Uh-huh. Типа, если вы боитесь сделать, типа, ну, испортить... Пожалуйста, срочно возьмите любую краску, которая ближе к вам лежит, и просто испортите как можно быстрее. Ну, я прям пуша, я прям заставляю, чтобы человек реально сделал эту первую точку, первую линию, первый ляп краски, размазал его. Все. Ну, то есть чем меньше времени пройдет от вот первой мысли, блин, кажется, типа, я оттягиваю этот момент, потому что там что-то боюсь, там чистый холст, mm-hmm. вот это... чем меньше времени дойдет до вот этого, как бы, уже момента, когда краска штрих случился, блин, тем лучше. Потому что дальше включится уже что-то другое. Просто ты вот этот этот этап как бы сокращаешь. И сразу переходишь к следующему. Там тоже будет будет много заморочек. Ну просто зачем его, типа, искусственно растягивать? Нет, можно там протерапевтировать себя и вдоль и поперек. «А чего именно я боюсь? Там, давайте подумаем...»
0: Может, а можно просто взять может, и может
1: быть, как бы там мой рот раскулачили когда-то там <с давно, поэтому я боюсь проявляться. Ну вот, можно туда уйти, там расстановки можно сделать. Короче, но... эта
0: история. Бойся, но делай первый штрих на белом холсте. Да просто если бы испортить,
1: реально испорт быстрее. Чем быстрее ты испортишь, тем быстрее ты сможешь что-то с этим сделать дальше. И почему рисовать это охрененно? Потому что ты всегда можешь переделать. Я не буду отвечать за другие, как бы, техники там, если акварелью, то уже как бы сарян испортил. Какие-то карандаши, mm-hmm. маркеры я просто: ну, это не мои техники. Mm-hmm. Масло тоже не моя техника. Воняет, сохнет долго. Моя mm-hmm. техника это акрил. Это плотная, классная краска которая быстро сохнет и ты в любой момент можешь все перекрасить. Клево. Хоть в белый, хоть в черный, хоть в любой. Не получилось перекрась, блин, купи банку белого, перекрась в белый, у тебя будет белый холст. Да, на нем будет фактурка предыдущих мазков видна, но сорян, это опыт, как бы опыт, который у тебя в жизни уже случился, ты его
0: никуда не денешь. У меня все тело покрылось мурашами. Мне кажется, это идеальная концовка этого подкаста, потому что просто этот холст и все, что ты сейчас об этом сказала, это огромная, просто офигительная метафора на всю нашу жизнь.
1: Ну я говорю, отношения с холстом ⁇ это отношение с жизнью. Клево! Лиза, спасибо. Покупай скорее на зоне краски. Да. Возьми белую, чтобы перекрасить.
0: Очень круто. Спасибо тебе большое. У меня прям.
1: Она все трясется и трепещит.
0: Я готова купить холст.
1: Ура! Прям давай сейчас выйдем и заказываем. Нажимаю уже кнопку, типа, опросить, потому я. Тоже очень рада, что это как-то получилось так очень, ну для меня легко, К ну вас. прям как-то мы легко договорились, легко встретились, mm-hmm. легко сели, легко пошло, ну пошел разговор. Это да. прям ну, для меня как ну главный показатель, что ты там ты не прорываешься через бесконечные препятствия. Это точно. Ой, спасибо тебе большое, что позвала, мне прям было интересно. Спасибо. Интересно, что знаешь, пришла. как будто бы посмотреть себя немножко ну со стороны.
0: Клево. В этом один из смыслов моего подкаста. Чтоб человек на себя посмотрел со стороны. Да, вроде посмотрел, вроде клевая. Очень клёвая. Очень клёвая. Спасибо всем, кто нас послушал. Ставьте обязательно звездочки на Apple Podcast, оставляйте отзывы. Пишите свою обратную связь. Хорошую, плохую тоже можно писать. Все, приветствуется! Но лучше ставить пять звездочек. Спасибо большое всем, кто нас послушал. Проявляйтесь, пробуйте ставить свои первые штрихи.